0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik Podcast Episode 357. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und in der heutigen Episode geht es um ein interessantes Thema. Nämlich ist seit einigen Wochen die Teichsaison eröffnet und da wollen wir natürlich mehr wissen. Ich habe wieder die Geschäftsführerin und den Salesmanager von NK tropische Fisch neben mir sitzen und habe diese dafür wieder besucht. Hallo Nicole, hallo Björn! Ja, wie ist denn das Wetter? Endlich etwas wärmer, was?
1: Hi Lukas, schön, dass du wieder da bist. Ja, da hast du recht. Endlich hat der Frühling Einzug gehalten und die Teichsaison ist im vollen Gange.
2: Ja, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir freuen uns, dir jetzt etwas über den Teich oder über unsere Teichfische erzählen zu dürfen. Und ja, wir mussten leider lange warten, bis der Frühling endlich mal loslegt. Aber jetzt sind wir mittendrin in der Saison und ja, mal gucken, dass das Wetter auch hoffentlich sich schön lange so hält.
0: Wir haben ja schon einiges über euch in der Episode 354 erfahren und Teichsaison. Wer entscheidet dann, wann die losgeht?
2: Wir, nein. <lacht> Tatsächlich das Wetter. Also wir als Großhandel sind ja immer dem Einzelhandel so um vier, fünf Wochen vorgeschaltet. Das heißt, wir kaufen, für uns geht die Teichsaison im Februar los. Also das heißt, wir ähm, sehen zu, dass wir dort alles importieren, was wir für die Teichsaison so brauchen. Im Laufe des Märzes oder je nach Witterungslage, manchmal hat man ja auch noch richtigen Winter im, Herb, äh, im, im März, da... Kaufen wir denn unsere heimischen Biotopfische ein? Das geht natürlich dann erst, wenn sozusagen das Eis auch von den Teichen bei den ähm, großen Fischzüchtern in Deutschland weg ist. Deswegen ist es bei uns etwas eher, die richtige Teichsaison geht wirklich dann erst los, wenn der Frühling so richtig Einzug gehalten hat, dass der Endverbraucher die Fische auch einsetzen kann.
1: Ja, durch, ähm, durch die Besuch der Einzelhändler kriege ich da auch immer... Ein ganz gutes Gefühl dafür, dass beispielsweise sowas wie Koi-Abverkauf, der beginnt eigentlich wirklich erst richtig, wenn die Eisheiligen durch sind und die meisten Kunden sich sicher sein können, dass jetzt kein großer Frost mehr kommt und dann sind sie bereit, auch ein bisschen mehr Geld für größere Tiere auszugeben. Also Mitte Mai geht es richtig los immer.
0: Was bedeutet es für euch denn, die Teichsaison geht los? Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden? Was, was passiert da? Ich meine, die Endverbraucher dazu verhandeln, bekommt das wahrscheinlich noch gar nicht so mit, wenn ihr im Februar damit anfängt oder?
1: Ja, ähm, die kriegen davon natürlich noch gar nichts mit. Die sind noch mitten in der Warmwassersaison und Winter ist draußen. Und bei uns äh, merkt man daran, dass die Teichsaison losgeht, dass der Kercher 24 Stunden läuft hier, um die Becken vorbereitet werden, ähm, alles wieder auf Vordermann gebracht wird, jedes Gewächshaus in Betrieb genommen wird und wir dann auch schon im Februar ordentlich äh, Importe von jeglichen Kaltwassertieren bekommen, Goldfischen in allen Größen und Variationen. Und äh, dann immer schon mit der Planung anfangen müssen, was setzen wir wohin und da geht schon richtig los bei uns immer.
2: Es ist ja auch so, wir handeln ja auch mit Japan-Koi, ähm, da kriegen wir tatsächlich die ersten Tiere zum Beispiel schon im Januar, wenn alle noch ähm, im Weihnachtsverkauf stecken sozusagen, müssen wir schon den Blick auf den Früh aufs Frühjahr werfen, weil die guten Japaner sind im früher in unserem klassischen Teichsaison früher einfach schon verkauft. Das heißt, wir bekommen im Januar den ersten Kaltwasserimport wirklich fürs Jahr schon und äh, im Normalfall, wenn nicht gerade Corona oder ähnliches ist, sind wir auch im Februar selber in ähm, Japan vor Ort, um die Tiere schon auszusuchen, die dann meistens Anfang März hier die zweite Fuhre sozusagen bei uns eintrifft und ebenso sind wir auch ähm, in Israel, denn da kommen tatsächlich die meisten Goldfische im Zofarhandel und auch die meisten Koi kommen nämlich aus Israel. Und da sind wir dann im Februar auch fort, um uns eine Übersicht zu, über die Züchter zu machen, wie dieses Jahr, wie sie aufgestellt sind, was sie anbieten.
1: Ähm,
0: das bedeutet, ihr fahrt zu den Züchtern hin. Ähm, kann man da einfach so hinfahren und dann sich die Tiere aussuchen oder ähm, seid ihr da bekannt oder werdet ihr eingeladen?
2: Ähm, das ist einem Alter eingebracht. Mein Vater ähm, ist selber Züchter und möchte einfach seine... Lieferanten auch kennen und wissen, ähm, was machen sie dieses Jahr vielleicht anders, gibt es andere Farbschläge oder tatsächlich auch ähm haben sie irgendwo Zuchtprobleme gehabt? Gibt es Engpässe, auf die wir uns vorbereiten müssen in der Saison? Es gibt für uns als Großhändler nichts Schlimmeres, als wenn eine bestimmte Goldfischgröße plötzlich im April ausverkauft ist für uns im Einkauf. Und da müssen wir natürlich schon lang, das sehen wir auch, wenn wir vor Ort sind, wenn wir die Bestände sehen, wenn wir mit den Züchtern sprechen, dann können wir darauf reagieren und müssen halt gucken, ob wir die anderweitig besorgen. Das heißt, wir fahren jetzt nicht alle paar Wochen alle Züchter an, die wir je Fische, von denen wir je Fische bekommen. Aber gerade für die Teichsaison, weil das für uns eine sehr, sehr wichtige Saison ist, weil wir halt über 200 Becken haben und dadurch auch sehr, sehr groß aufgestellt sind in dem Bereich, sehen wir schon zu, unsere Hauptzüchter zu besuchen, um zu wissen, sind wir für dieses Jahr versorgt oder müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo anders was mit importieren müssten.
0: Eine Frage zu eurer ja, Teichanlage, ähm, wie kann man sich das jetzt mal so vorstellen, wenn man jetzt kein Bild äh, hat davon hat? Ähm, magst du da mal ein bisschen erklären,
1: wie das Ganze so aussieht? Ja, wenn man, ja, wenn man kein Bild sieht, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir große Gewächshäuser, Foliengewächshäuser haben und ähm, ein Gewächshaus beispielsweise, dort werden Japankoi untergebracht, ein Gewächshaus, dort werden Biotopfische untergebracht und eins für Goldfische, also so dass die auch wirklich äh, nach Artenzugehörigkeit und Herkunft sortiert sind, dass wir natürlich auch dadurch weniger äh, hygienische Probleme haben, sei es wenn jemand mal was mitbringt und die Verschleppung dann einfach geringer ist. Ähm, dann ist es natürlich im Teichbereich immer wichtig, dass man großes Wasservolumen hat, das bedeutet, wir haben da ähm, größere Becken, die 14.000 Liter, also 14 Kubik haben für, für größere Japankoi. Und Goldfische werden meistens in Becken mit drei bis 5 Kubik gehältert, ähm, sodass man halt immer pro Sorte und pro Größe möglichst mehrere verfügbare Becken hat, dass es auch nicht zu, zu vielen Streichungen kommt und dass man natürlich darauf vorbereitet ist, weil man hat eine große Menge an Fisch, beispielsweise kleine Goldfische, vier bis sieben Zentimeter, haben wir teilweise, äh, wenn die frische Lieferung kommt, 5000 oder 10.000, ja, je nach die Beckengröße in, in einem um, 8-Kubik-Becken äh, und ähm, da brauchen die natürlich auch Platz und jedes Becken verfügt über einen Frischwasserzulauf und über einen Ablauf und über eine Einzelfilterung und ähm, somit können wir gewährleisten, dass auch höhere Stückzahlen der Fische vernünftig gehältert werden können. Weiterhin haben wir bei den Kleingoldfischen auch immer ein Futterautomat im Einsatz, sodass sie quasi, der morgens aufgezogen wird, dass sie den ganzen Tag über mit Futter versorgt werden, was ja bei jungen extrem wichtig ist, damit sie in guter Kondition bleiben. Du hast jetzt eben die ganze
0: Zeit Becken gesagt. Ähm, jetzt stellt man sich natürlich vor, das sind so Glasbecken ganz große. Ähm, magst du dazu, oder Nicole, magst du dazu mal was sagen?
2: Also wir haben außer Schleierschwänzen, unsere Kaltwasserfische nicht in Aquarien. Das sind alles entweder große GfK- Tanks kann man dazu sagen oder tatsächlich wirklich aus Beton ähm, groß gebaute Teiche, ähm, die alle auch abgedeckt sind. Also es ist nicht so, wie man es im Einzelhandel vielleicht kennt, dass man die von, von, über ein Glas angucken kann, sondern wir gucken von oben auf unsere Teiche, so wie der Endverbraucher sie auch in seinem Teich von oben anschaut.
0: Alles klar. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich möchte mir selber jetzt mal in meinem Garten einen Teich ja, bauen.
1: Wie gehe ich da am besten vor? Naja, zunächst wäre das Wichtigste, dass man, dass man sich schon mal darauf einigt, welche Größe soll der Teich haben, was für Arten möchte ich halten. Wenn ich zum Beispiel einen Keuteich anlegen möchte, sollte er natürlich nicht zu klein sein und äh, am besten über mindestens 20 oder 30 Kubik verfügen, damit man auch ein paar Tiere da drin halten kann. Möchte man, manche zurzeit Schwimmteiche sind im Kurs, Biotopteiche sind im Kurs, die Lage ist dann auch entscheidend, wo man ihn in Garten hinsetzt, nicht in die volle Sonne, aber auch nicht in den vollen Schatten, sondern man muss halt wirklich sein Grundstück kennen, man muss wissen, was werde ich da drin halten, bei welcher Temperatur kommen die super klar, was für Werte habe ich da äh, zu erwarten. Also man muss sich vorher schon echt Gedanken machen und nicht einfach anfangen zu buddeln.
0: Okay, dann sagen wir mal, diese Parameter sind alle festgelegt und optimal für Kois. Brauche ich denn
1: auch ein Filter? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also gerade wenn man jetzt vorhat, Koi zu hältern, ist eine extrem gute Filterung Voraussetzung. Weil ganz oft äh, kriege ich auch ähm, zum Beispiel Fehler mit im Handel. Man sieht einen Filter, da steht drauf, der ist jetzt für 10.000 Liter ausgelegt oder so, als Beispiel. Und wenn sich die äh, jeweiligen Kunden daran orientieren kriegen sie später häufig oft Probleme, weil diese 10.000 Liter, die da meistens draufstehen, bedeutet, das ist die Wassermenge, die er filtert, ohne starken Fischbesatz. Und Koi sind von den Ausscheidungen her und von dem, was sie so fressen, mit die Fische, die äh, natürlich die größten Ausscheidungen zum Teich besitzen. Das bedeutet, ähm, wenn ich einen 10-Kubik-Teich habe, dann sollte ich eigentlich. Wenn es ein Keuteich ist, einen Filter, der mindestens 50 für 50.000 Kubikes ist ausgelegt ist, nehmen, damit ich äh, sicher bin. Lieber deutlich größer, das schadet nicht, als äh, zu klein den Filter zu wählen.
2: Also die Problematik, es gibt seit Jahren schon auch bei den Endverbrauchern, dass immer am Filter gespart wird. Und das ist gerade im Bereich Keude der schlimmsten Fehler, den man eigentlich machen kann. Also da lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, dann hat man lange Freude, muss nicht nachrüsten. Den Tieren geht es auch gut, weil das sieht man, das kriegen wir auch mit, wenn der Einzelhandel uns äh, um Rat fragt, was man da jetzt eventuell tun kann, weil die Tiere nicht gut schwimmen etc. Und es ist fast immer der Filter, der einfach nicht ausgelegt ist, eine Menge an größeren Tieren äh, vernünftig handeln zu können.
0: Okay, dann habe ich jetzt einen 20 Kubikmeter Teich, einen schönen Filter, der dafür ausgelegt ist. Ähm,
1: Brauche ich denn jetzt auch Pflanzen oder eine Sauerstoffpumpe da drin? Wir sind immer noch beim Keuteich. Dann ist es so, dass Pflanzen relativ wenig Sinn machen, da die Koi eigentlich so ziemlich fast alles fressen, was sie kriegen können. Ja, also nur wenn man Pflanzen extra schützt und dafür äh, gibt es ja extra so diese Seerosen, äh, Körbe oder schwimmende Inseln, wo man mal eine Pflanze raufsetzen kann. Sicherlich kann man auch ein bisschen, wenn man die Randbepflanzung schützt, dort auch was mitmachen. Aber äh, so der klassische japanische Koi-Teich wird ja häufig sehr kahl gehalten. Ähm, auch ohne Bodengrund, mit Bodenablauf, sodass man leicht Wasser ablassen kann, Kot und Schlamm entfernen kann, um eine gute Wasserqualität gewährleisten zu können. Das bedeutet, beim käuteich wird meistens weniger bepflanzt als jetzt beim typischen Goldfisch- oder Biotopteich, der ist immer, da kann man sich frei auslassen sozusagen, was die Pflanzen angeht.
0: Stellen wir uns mal weiter vor, ich habe gestern gebuddelt, habe mir den Teich aufgebaut, heute ist das Wasser drin,
1: äh, der Filter läuft. Ähm, kann ich jetzt direkt die Kois einsetzen? Natürlich sollte man das nicht sofort tun, weil äh, da hängt es zum Beispiel auch davon ab, ich habe jetzt den Teich befüllt, habe ich Leitungswasser genommen, habe ich Brunnenwasser genommen, gibt es da noch ein paar chemische Reaktionen, die ablaufen, bevor da ein Fisch rein kann. Der Filter muss natürlich ähm, auch erstmal einfahren, das bedeutet... Wenn man so einen Filter startet, ist es immer gut, sich auch noch ein bisschen Unterstützung in Form von äh, Bakterienpräparaten aus dem Fachhandel. Ähm, wenn man sich da Unterstützung holt und den Teich öfter animpft, gut ist auch, wenn man einfach, wenn man einen vernünftigen Filter hat, der große Oberflächen hat, sodass man auch nicht nur mit Schwämmen oder mit äh, Helix arbeitet, sondern auch vielleicht Lavagestein oder sowas mit einbringt, große poröse Oberfläche, dann das hilft auch enorm, dass sich die Bakterien schneller ansiedeln können Wenn man hat, und dann ist es halt auch wichtig, dass man mit einem geringen Besatz beginnt, ja, denn äh, die Bakterien können natürlich auch sich nur entwickeln und wachsen wenn man Fische hat, die auch koten im Teich. Das heißt, einen leeren Teich komplett leer lassen, ohne Fische, immer Bakterien reinkippen. Dann werden diese Bakterien irgendwann auch keine Nahrung mehr finden und auch wieder absterben. Das heißt, man muss schon zeitig mit dem Fischbesatz beginnen, aber ihn ganz langsam steigern und natürlich immer die Wasserwerte messen und die im Auge behalten. Ihr
0: habt ja jetzt hier eine Menge Fische äh, Teichfische, wie wir ja schon gehört haben, hier. Ähm ja, und gibt es da Unterschiede zwischen anspruchsvollen Fischen und auch, sage ich mal, schwierigen Fischen? Wäre vielleicht der Käufisch für mich etwas, äh, für als Anfänger vielleicht gar nicht erst zu raten,
2: damit anzufangen? Ähm. Man kann, glaube ich, da auf die Fischart jetzt gar nicht so viel Rückschlüsse machen. Es, es, es kommt tatsächlich auf die Herkunft der Tiere auch an. Also Beispiel jetzt wenn man im Goldfischbereich tätig ist, ähm, hängt es davon ab, wo habe ich die eingekauft. Es gibt tatsächlich ähm, Länder wie China oder so, die sehr anfällig ähm, sind für Parasiten und so. Dafür sind wir als Großhändler zuständig. Das sind für uns dann aber die anspruchsvollen Arten, wo jetzt der Endverbraucher sagen würde, oh, was, der Goldfisch, den, der vermehrt sich davon selbst. Das ist äh, für uns tatsächlich ein schwierigerer Fisch, weil wir da eine großes Stückzahl hier ähm, drin haben und ähm, da muss dann natürlich auch ähm, mehr beobachtet werden. Für privat ist es so, ich finde jetzt nicht, dass der Koi ähm, ähm eine Schwierigkeit äh, beherbergt. Man muss halt den Unterschied im Filtersystem zum Beispiel einfach total beachten. Dann ist es so, ähm, Biotopfische, gut, die sind heimisch, die fühlen sich hier wohl. Da ist es im Bereich anspruchsvoll äh, dahingehend, wenn wir natürlich sehr, sehr heiße Sommer haben oder heißen Frühling, dass da Tiere, wenn sie nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, da kommen Biotopfische gar nicht mit klar. Das muss man sich dann auch immer vor Augen halten. Die kommen zwar von hier und die Leute sagen, ach, die schmeiße ich hier irgendwo einen Tümpel und dann funktioniert das schon. Das geht zum Beispiel bei den Tieren Tieren, wenn es zu heiß wird, äh, voll nach hinten los.
1: Wo wir wieder fast beim Anfang wären, wo stelle ich den Teich auf, was möchte ich später da drin halten? Ein Biotopteich in der kompletten Sonne und dann vielleicht sogar noch klein, erwärmt sich schnell, ohne zusätzliche Sauerstoffzufuhr wird wahrscheinlich schief gehen. Okay, da bin ich jetzt schon mal schlauer.
0: Aber jetzt muss ich die Tiere wahrscheinlich, oder die Fische ja auch füttern. Was füttert man denn den unterschiedlichen
1: ja, Teichfischen so? Ja, da hängt es, wie gesagt, wieder von der von der Art ab, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt viele Leute, die haben einfach einen Biotopteich, einen Naturteich, ähm, einen Schwimmteich und setzen da eventuell ein paar Moderlieschen oder Elritzen ein, da muss man eigentlich gar nicht füttern, weil die mit der vorkommenden Naturnahrung, Insekten, äh, Phytoplankton, Zooplankton äh, wunderbar zurechtkommen und ähm, der Teich nicht zusätzlich mit Nährstoffen belastet werden muss. Hat man ein koi dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man zufüttert und da rate ich auch jedem ähm, ein vernünftiges Futter zu nehmen, was nicht zu viele Ausscheidungen produziert, was wichtig ist für die Gesundheit und die Farbausprägung der Tiere, dann hat man mehr Freude dran und äh, auch ganz wichtig mal ungefähr wirklich zu berechnen, wie viele Fische habe ich in meinem Teich. Was ist so ein Durchschnittsgewicht von einem Fisch, um mal wirklich ähm, prozentual auch die richtige Grammzahl pro Tag zu füttern? Denn Koi, wie gesagt, im Sommer füttert man deutlich mehr als im Frühjahr und Herbst, wo man zurückgeht. Und im Winter unter 10 Grad füttert man gar nicht mehr. Und dann ist es schon gut, wenn man die Futtermenge, die für den Teich ausgelegt wäre und für die Fische korrekt wäre, auch mal berechnet. Und natürlich vernünftiges Futter kaufen, weil schlechtes Futter macht jede Menge Arbeit und schlechte Wasserwerte und gutes Futter macht deutlich weniger Probleme und man hat auch einen schönen Teich und man ärgert sich dann nicht. Gibt es für
0: Teichfische ähm, abwechslungsreiches Futter? Also kaufe ich am Ende nur ein Futter und das füttere ich den Fischen immer oder ist eine abwechslungsreiche Fütterung auch wichtig?
1: Da hängt es in erster Linie mit den Jahreszeiten zusammen. Also zum Beispiel gibt es für Koi ein äh, unterschiedliche Arten von Futter, was den Protein- und Fettgehalt im Verhältnis angeht. Äh, weil man natürlich im Herbst, wenn die Tiere auf den Winter vorbereitet werden, die Temperaturen gehen schon leicht runter. Natürlich ein Futter, was leichter verdaut werden kann, füttert und im, und im Sommer kann man eher ähm, auf Wachstum füttern. Weil das die Zeit ist, wo der Stoffwechsel auch bei 100% läuft und sie damit auch ähm, das jeweilige Futter am besten verstoffwechseln können und somit auch nicht so viele Ausscheidungen produzieren. Also man muss sich angucken, was habe ich für eine Wassertemperatur und die ist ja von der Jahreszeit abhängig und demnach kann man natürlich auch gut mit dem Futter variieren. Aber es gibt auch gute All-Seasons, All-Round-Futter, die man immer nehmen kann.
0: Muss ich denn einen Wasserwechsel am Ende in meinem Teich machen, so wie ich es aus dem
1: Aquarium auch kenne? Wenn wir beim koi sind, definitiv, aufgrund der starken Ausscheidung der Fische und äh, aufgrund, ähm, dass sie natürlich auch Hochzuchten sind und auch wenn man sagt, ja okay, es ist ein Karpfen, aber es sind Hochzuchten, sie sind empfindlicher als der normal, normale Schuppenkarpfen oder Spiegelkarpfen und daher ist eine gute Wasserqualität Grundvoraussetzung, gerade im Sommer, man füttert mehr, die Temperaturen steigen, kann man schon empfehlen, wenn man teure japan da hat, dass man schon so einen Wasserwechsel von 10% pro Woche durchführt. Das wäre schon wichtig. Das ist jetzt beim Biotop-Naturteich eher weniger der Fall. Da ist es nicht so nötig. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über
0: Kois. Nicole, wir haben ja in der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, erfahren, du hättest gerne einen koi -Teich in der Zukunft. Hast du da schon Vorstellungen?
2: Ohne Pflanzen? <lacht> Tatsächlich, also im, im modernen Bereich wollten wir den ansiedeln. Und ähm, da ich ja selber nach Japan fahre, würde ich mir die dann auch gerne vor Ort aussuchen. Für mich beginnt ein echter Keu in Anführungsstrichen bei 30 cm. Klar, den gibt es schon ab 6 cm im Handel zu kaufen. Das ist für mich jetzt als Fachfrau nicht so interessant. Also ähm, um die 40 bis 50 Zentimeter sollten meine Koi dann schon haben.
0: Wenn ich jetzt in den Zofaranne gehe und mir meine ersten Teichfische kaufen möchte. Worauf sollte ich als Endverbraucher achten?
1: Also das äh, Allerwichtigste ist, dass, dass man sich dass man im jeweiligen Handel sich die Anlage anschaut, ob die gepflegt ist, ob die sauber ist. Und man sollte die Tiere auch beobachten, ob sie nach oben kommen, ob sie fressen wollen, wie aktiv sind sie gibt es keine Tiere, die Verletzungen, Rötungen, weiße Trübung aufweisen, also machen die Fische einen agilen, munteren Eindruck und sehen topfit aus, wollen fressen, haben schöne klare Farben. Ähm, dann ist es immer ein gutes Anzeichen dafür, dass man dort auch ganz beruhigt Tiere kaufen kann. Und ganz wichtig ist auch, ähm, dass man Händler vor Ort hat, die einen ähm, auch gut informieren, die sich Zeit nehmen, die die Fragen auch beantworten. Ähm, dann weiß man, dann kriegt man ganz schnell mit, ob dieser Händler sich vernünftig um die Tiere kümmert und weiß, was er da tut oder ob er einfach äh, weniger Aufmerksamkeit der Anlage widmet.
2: Und wenn man sich dann halt für welche entschieden hat, sollte man die nicht gleich reinkippen, sondern halt erstmal, wie in der Aquaristik eigentlich auch so üblich, die geschlossene Tüte mit Sauerstoff ein bisschen auf dem Teich schwimmen lassen. Weil meistens ist es so, dass die Zoofachhändler Indoor-Anlagen haben, wo natürlich schon ordentliche im Sommer nimmt sich das nichts, aber im Frühjahr, wenn es erst so langsam äh, warm wird, ist es halt wichtig, dass der Fisch sich langsam an die Temperatur außen gewöhnen kann und deswegen lässt man ihn erstmal sich temperaturmäßig ähm, akklimatisieren und dann kann man öffnen und schöpfen, wie wir das aus der Aquaristik kennen. Da sollte man allerdings auch nicht zu lange warten, weil wenn der Sauerstoff einmal raus ist, ist er raus. Das hört man leider auch oft, oh, die haben's, die, denen geht es nicht so gut. Na, wenn ich die jetzt ungefähr zwei Stunden in einer offenen Tüte auf dem Teich schwimmen lasse, das äh, ist eher kontraproduktiv.
0: Okay, züchtet ihr selber auch Teichfische?
2: Nein. <lacht> Tatsächlich, wir haben Schleierschwänze früher gezüchtet. Mhm. Die Problematik ist die, da kommen ziemlich viele Schweinchenfarben raus, die dann auch keiner haben möchte. Und ähm, so würde es bei Koi auch aussehen. Also es hat schon einen Grund, warum zum Beispiel in Japan Koi deutlich teurer ist als zum Beispiel aus Sri Lanka oder aus Israel. Die machen eine extrem starke Selektion schon im Wirklich ganz klein ähm, Aufzuchtstadion. Äh, nach vier Wochen findet die erste Selektion statt. Das können wir hier als Großhändler ähm, gar nicht richtig gewährleisten. Also das heißt, man kann Koi züchten, das ist nicht schwer und auch Schleierschwänze. Aber ob die denn jemand kaufen möchte, ähm, weil die Farbqualität können wir in dem Moment gar nicht so gewährleisten. Da muss man schon wirklich, also da sollte man das schon den Japanern oder den anderen Koi züchtern überlassen, die das hauptberuflich tun.
0: Du sagst gerade, die Zucht ist nicht schwer. Wie funktioniert die Zucht? Funktioniert das von ganz von alleine?
1: Ja, also no normalerweise ähm, hängt es auch stark von den Temperaturen ab. Ähm, also bei den Japanern ist es so, dass sie die einfach ähm, im Frühjahr von außen nach drinnen holen und gezielt verpaaren. Es gibt aber auch natürlich äh, in anderen Ländern äh, Methoden, dass sie da mit äh, hypophysen arbeiten und somit sowas eher triggern, damit so eine das Ableichen halt gesteigert wird. Aber generell ist es äh, völlig normal, ab einer gewissen Größe, wenn die die Geschlechtsreife haben, dass die ab einer gewissen Temperatur ableichen und wenn man dann das richtige Verhältnis an an ähm, Männchen und Weibchen zusammensetzt, so wie gezielt verpaart wird und Leichsubstrat anbietet, wie diese Leichbürsten oder etwas in der Art, dann geht das eigentlich relativ problemlos.
0: Und äh, muss man die dann wiederum selektieren die Jungtiere oder kann man die mit den Eltern im, äh,
1: mitschwimmen lassen? Nein, normalerweise ähm, normalerweise in, ähm, werden die Elterntiere dann äh, entnommen und ähm, oder die La oder das Laichsubstrat in dafür vorbereitete Becken überführt und die werden separat natürlich erbrütet, ähm, schlüpfen dort und werden dort dann auch äh, gezielt angefüttert, weil ähm, wenn man sie bei den Eltern belassen würde, dann würde nicht viel durchkommen, weil die meisten natürlich aufgefressen werden würden. Also so die, die betreiben keine Brutpflege die Eltern äh, bedienen sich auch am eigenen Laich schon. Könnt ihr oder wisst ihr es, wie viele Teichfische ihr aktuell hier habt oder auch über
0: das ganze Jahr? Die Blicke sagen, hm.
2: <lacht> ich sie ein. Ja, ich kaufe sie ein und ich sehe zu, dass ich sie dann auch nach der Quarantäne schnell wieder verkauft habe. Ähm, es variiert tatsächlich äh, sehr stark. Also wir haben ähm, eine Woche, da ist dann, war ordentlicher Verkauf. Da geht dann auch ein Zehntausender zwei die Tiere hier raus. Dann hat man halt eine Woche nicht so viel sitzen und darauf die Woche kommen. Denn also man muss sich das so vorstellen, kleine Goldfische etc. haben wir mindestens immer um die 10.000 Stück da. Das sind auch kleine Schubunkin, kleine gelbe Goldfische. Sarasare sind auch immer um die 5000 Stück pro Größe. Wir haben diese Tiere von Größe 4 bis Größe 20 cm da. Dann kann man sich so mal ein bisschen eine Vorstellung machen, wie viele Tiere hier schwimmen. Im Koi-Bereich geht das auch bei 6 cm los und hört bei 50 cm auf. Manchmal auch ein paar größere. Da ist es tatsächlich, die kann ich an der Hand abzählen, weil das läuft normalerweise über einen Koi direkt import. Port, weil sich so eine Tiere hinsetzt, der sieht zu, dass er selber nach Japan fährt oder so in die Richtung. Und die Biotopfische bekommen wir wöchentlich, das heißt wir sehen zu, dass ähm, ja, alle zwei Wochen äh, die Biotopfische auch, ähm, wenn sie eine Quarantäne vernünftig, sie kommen ja meistens nur aus einer Stunde Entfernung äh, zu uns, ähm, dass die dann relativ schnell abverkauft werden, weil die mögen natürlich auch äh, in den heimischen Teilchen viel mehr als jetzt im Großhandel und ähm, es ist aber so, dass wir zum Beispiel selbst im Oktober oder so, große Mengen, zum Beispiel Goldorfen oder Nasen, äh, wirklich in Tausender Stückzahl oder auch Graskaffen, wenn wir welche abnehmen, sind das ca. 5000 Stück. Äh, Spiegelkaffen verhält sich auch so um die 2000, weil das kommt von heimischen Teichwirten, die jetzt keine 50 Stück an dich verkaufen, sondern da nimmst du gleich einen Riesenschwung. Die kommen in einem großen Tanker hierher. Deswegen heißt das zu Beginn der Saison, unsere Saisonbeginn ist März, ähm, ist das... Äh, extrem hoch und das fährt sich dann natürlich nach und nach runter. Und man kauft manchmal Krapfen zum Beispiel auch gar nicht zu. Das wird dann über die ganze Saison hin verkauft. Deswegen ist das jetzt schwierig abzuschätzen, je nachdem in welcher Woche wir uns befinden, wie bei uns der Stand der Tiere ist.
0: Okay, jetzt switchen wir mal wieder zum Anfang. Teichsaison, das Wort ist wieder gefallen. Ähm, was gibt es ähm, ja, als Teichhalter dann zu tun, wenn sagt, die Teichsaison beginnt? Was mache ich mit meinem Teich? Was bedeutet das für mich?
1: Das Allerwichtigste für die, für die Leute, die jetzt privat zu Hause einen Teich haben, würde ich sagen, ist, dass sie definitiv ihre Wasserwerte überprüfen sollten. Weil ganz häufig hat man ja das Problem, dass, wenn der Winter länger war, ist es ist viel Regenwasser in den Teich gekommen, es ist auch vielleicht, hat es viel geschneit und der Schnee taut. Das alles sorgt dafür, dass das Wasser im Teich insgesamt weicher wird. Und die Carbonathärte weiter sinkt und dadurch kann natürlich bei, wenn es zu weich wird, auch der pH-Wert sehr stark abfallen. Und das kann natürlich äh, das ganze Gleichgewicht im Teich zerstören und kann ab einem gewissen Wert, wenn es wirklich zum pH-Sturz kommt, auch für die Fische äh, gefährlich oder tödlich enden. Das bedeutet, Wasserwerte checken sollte jeder Teichbesitzer äh, zu Hause selber machen oder in den nächsten Fachhandel gehen, Wasserproben mitnehmen und es checken lassen. Das ist auch, das ist gehört auf jeden Fall dazu. Und sowas wie Filterwartung und rechtzeitig in Betriebnahme und auch äh, von Schlammresten befreien, sau also sauber machen. In dem Sinne nicht komplett clean machen, aber säubern, damit er vernünftigen Durchsatz hat. Neu mit Bakterien animpfen kann auch nie schaden und natürlich auch äh, die Fischgesundheit überprüfen, denn so ein Winter und auch so ein Frühjahr mit steigenden und fallenden Temperaturen ist für jeden Teichfisch eine große Herausforderung. Und das Immunsystem ist erst im Sommer voll da. Das heißt, die Parasiten, also die schlimmste Temperatur, die es für Koi gibt, ist zwischen 8 und 14 Grad. Weil in der Zeit die Einzeller, die Bakterien und andere Parasiten sich schon vermehren und angreifen. Der Koi vom Immunsystem noch nicht in der Lage ist, sich zu wehren. Und deswegen ist es eigentlich so 10, 12 Grad überwintern ist schlimmer als 6 Grad, weil die Parasiten schon aktiv sind, der Koi sich aber nicht wehren kann und bei 6 Grad alles in Winterruhe äh, steht. Und deswegen muss man halt äh, die Fischgesundheit und das Verhalten der Tiere und die Haut und alles beobachten im Frühjahr, alles geht wieder von vorne los.
2: Björn hat es ja schon ganz gut gesagt, deswegen sollte man zum Beispiel jetzt im Koi-Bereich auch wirklich erst anfangen, wenn so die Wassertemperaturen so bei 15 Grad vorher, sollte man keine Koi einsetzen. Auch, auch da immer noch vorsichtig, wie ich ja schon gesagt habe, die meisten haben eine Indoor-Anlage, wo man sich die Koi herholt. Das ist bei Biotopfischen, ähm, da kann man schneller mit anfangen, weil die meistens in die Temperaturen, die heimischen Temperaturen, die kommen hier aus der Umgegen, die können schon viel, viel früher eingesetzt werden. Aber was er auch gesagt hat, im Bereich der Tiergesundheit, erst einsetzen, wenn ich sicher bin, dass die Tiere, die da drin sind, gesund sind, weil sonst geht das natürlich sofort auf den Neubesatz drauf.
0: Ich fühle mich aufgeklärt. Ich kann jetzt meinen Teich starten. Vielen Dank dafür. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtet?
2: Ja, so ähnlich, wie ich das beim letzten Mal schon gesagt habe. Im Winter guckt man sich das Aquarium an, um runterzukommen und im Sommer den Teich. Nein, es ist einfach eine extreme Artenvielfalt, die man da drin auch gewährleisten kann. Also die meisten kennen ja immer nur die Klassiker, Goldfischteich oder sowas. Aber wenn man sich zum Beispiel im Keubereich so richtig reinigt, ist es halt wahnsinnig interessant, wie viele hunderte verschiedene Arten da drin schwimmen und ähm, das äh, ist halt äh, glaube ich auch für den Endverbraucher, wenn er mal so richtig reingetaucht hat. Also wenn man einmal Koi-Freak ist, ist man es immer. Und da lade ich jeden zu ein, sich da mal ähm, zu belesen, was es da nicht alles gibt und wie die Geschichte dieser Koi eigentlich ist. Der Koi kommt nämlich eigentlich vom deutschen Karpfen, ja tatsächlich und ähm, das ist halt super interessant, ähm, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ein Koi-Teich und auch diese verschiedenen Farbschläge bringen jede Menge Freude. Es gibt viele Leute, die auch eine richtige Beziehung zu den Fischen zu Hause entwickeln, weil die kommen, die erkennen dich wieder, wenn du am Teich bist, fressen die aus der Hand. Also das ist schon im Verhältnis Mensch und Tier ist, glaube ich, der Koi bei allen Fischarten eine der Art, die am ehesten eine Beziehung zum Menschen aufbauen kann. Und dass es eine Faszination ist und jeden, der im Allgemeinen Fischemark äh, in Band ziehen kann, kann ich nur bestätigen, denn als ich zum Beispiel hier angefangen habe, kam ich eher aus dem Aquaristik-Warmwasserbereich und äh, sowohl die Koi, ich, ich kannte einen Koi, na klar, aber äh, was die Farbschläge und die verschiedenen äh, Sorten angeht, äh, habe ich nicht wirklich viel Ahnung gehabt und das fesselt ein, dann steigt man tiefer ein und dann ähm, merkt man die Faszination Koi und was da alles mit äh, reinspielt.
0: Na, das waren wunderschöne Worte zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank, Björn, vielen lieben Dank, Nicole. War wieder super euch hier zu haben. Ich hoffe natürlich euch hier wieder zu begrüßen. Das war myfisch.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 357. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org slash Episode 357. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.